0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Es weihnachtet, liebe Eishockey-Freunde. Und auch wir haben diese Woche noch mal ein kleines Präsent für unter euren Baum. Traditionell ist das Spiel vor Weihnachten ja das Spiel der leuchtenden Herzen bei unseren Adlern. Auch darüber werden wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Wir blicken auf die Situation unserer Adler, auch sehr emotional. Was bedeutet es für eine Mannschaft, wenn sie wieder besser punktet nach einer Serie, wo es nicht so gut lief? Dann schauen wir uns die Liga an, auch wenn es unserer Meinung nach da gerade gar keine großen Überraschungen gibt. Und ein spannendes Thema gibt es zum Schluss. Olympia ohne NHL-Spieler. Was das bedeutet und was eigentlich unsere U20 bei der WM in Kanada macht. Hier ist euer Infoshot vom Eis mit Radio-Regenbogen-Adler-Reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's!
1: Ein Fußball in der eishockey ist unglaublich wichtig, weil bevor es in die Kabine geht und äh, man sich die Ausrüstung anzieht, um aufs Eis zu gehen, wird im Eishockey-Team immer Fußball gespielt. Das nennt sich Two-Touch, das heißt zwei Berührungen. Ein Leben. Der Ball muss hochgehalten werden. Du darfst ihn zweimal berühren und dann wird er im Kreis weitergespielt. So habe ich mich immer warm gemacht. Das hat Riesenfreude gemacht. Du hast dich aufgelockert, du hast dich bewegt, du bist im Kreis zusammengestanden. Und dann, als es aufs Eis ging, war ich einer, der sich ungern aufs Eis gekniet hat oder aufs Eis gesetzt hat, um sich nochmal zu dehnen, sondern ich habe wirklich geschaut, dass ich meine Füße ans Laufen gebracht habe, dass ich meine ja, Hand, Augen, Fußkoordination äh, warm gemacht habe, dass ich äh, viel den Poker-Schläger hatte, auch sehr, sehr gerne aufs leere Tor geschossen, auch mal aufs Tor gelaufen, um wirklich zu sagen, ich versuche den linken Pfosten zu treffen, ich versuche den rechten Pfosten zu treffen oder den mal schön oben in den Knick zu feuern. Das war immer was, was mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ähm, bevor dann der Torwart reinkam. Weil wenn der Torwart sich zwischen die Pfosten gestellt hat, Anti, dann war es bei mir immer so, dass ich wirklich Fokus darauf gelegt habe, ihm in die Fanghand, ihm in die Stockhand zu schießen, weil er ja doch der wichtigste Mann auf dem Eis ist. Und wir befinden uns auch unmittelbar im Warm-up, Anti, weil wir haben heute wieder knallharte Themen. Und äh, was hast du denn heute mitgebracht, wenn ich so von meinen filigranen Fußballkünsten und von meiner
2: Schusstechnik erzähle? Da muss ich dazu sagen, also ich fand es oder finde es heute noch faszinierend, mit wie viel Eifer manche das spielen. Also, da gibt es ja manchmal so richtige Wortgefechte, so beim Fußball, genau. Ja. Ja, also, das, das, das ist wirklich äh, faszinierend, äh, dieses Two-Touch. Äh, da haben die Jungs Spaß, sind locker, manchmal sogar fast übereifrig. Also das ist äh, wirklich was. Und dann, ähm, ja, ich finde das äh, interessant auch so, so diese Warm-Up-Routinen der Spieler zu sehen und zu sehen, wie die Spieler halt eben äh, drauf sind im Warm-Up. Da muss Hier ich noch ganz kurz einhaken, ja. Anti. Und zwar beim, äh, ich habe unser two erklärt und ich gehe
1: tatsächlich öfter äh, an den Schiedsrichtern vorbei. Die spielen ja auch Fußball, die spielen mhm. nur zu viert, aber die spielen was ganz anderes. Ich habe das noch nie gecheckt, noch nie begriffen, was die für ein Spiel spielen. Also es läuft definitiv anders ab. Und bei denen darf der Ball auf dem Boden auftitschen, bevor er in der nächste weiterspielt. Aber die sind auch richtig aktiv, richtig am Rennen und äh, ich habe lustigerweise in den sozialen Netzwerken die Tage mal ein Video gesehen von den verschiedenen Eishockey-Typen, von den verschiedenen Warm-Up-Routinen. Du siehst denjenigen, der sich dehnt und stretcht. Du siehst wirklich Jungs, die vielleicht mit einer kleinen Holzkugel oder mit einem Golfball und einem Schläger mischen. Es gibt Jungs, die in Turnschuhen aufs Eis gehen und da schon die ersten Pucks abfeuern. Es gibt diejenigen, die sich ruhig in die Ecke zurückziehen. Also das war ein total lustiges Video. Das war richtig klasse. Und als ich das angeschaut habe, konnte ich wirklich zu jedem, was sie da thematisiert haben, äh, mindestens fünf oder sechs Spieler zuordnen, wo ich mir gedacht habe, <lacht> genau das war der Clown, der das gemacht hat auf unserer Seite damals. Das, äh, das war super.
2: Entschuldigung, jetzt bin ich da bei dir noch mal reingegrätscht. Ja, definitiv äh, zu Recht reingegrätscht. Ähm, ja, wir ähm, müssen so eine kleine, einen kleinen Übergang schaffen vom wie sich Leute äh, warm machen zu. Jetzt mache ich es ein bisschen qui mit quietschenden Reifen. Die müssen sich auch warm machen, die Jungs bei der U20-WM. Da werden wir jetzt äh, später ein bisschen ähm, noch drüber sprechen im ähm, letzten Drittel. Im Übrigen auch bei Olympia gibt es neue Entwicklungen. Da werden wir auch näher drauf eingehen, ob sie so toll sind, wie du sie siehst. Ähm, das äh, werden wir noch ähm, besprechen. Und was mir aufgefallen ist, Ole Tore, Tore, Tore. Also es ist unfassbar, wie viele Tore gefallen sind in den letzten Spielen. Also jetzt gerade heute ist Mittwoch, also der 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend. So rechnet man ja vor Weihnachten, wie viele Tage noch bis Heiligabend. Und wenn wir einfach schauen, gestern am Dienstag, in Bremerhaven elf Tore gefallen, dann sieben Tore in Straubing, da gut Wolfsburg fünf, Ingolstadt vier, aber dann wieder in München zehn und in Nürnberg sieben Tore. Also Tore gibt's am äh, Fließband. Wir werden aber gleich auch näher drauf eingehen im zweiten Drittel, wenn wir den Blick auf die DL werfen. Also was denn da los ist. Und jetzt kommt für mich ein Highlight, was irgendwo doch kein Highlight sein kann, weil keine Leute da sind, aber irgendwie ist es doch ein Highlight, wo ich mich trotzdem irgendwie drauf freue, weil da tolle Sachen passieren, da wird Gutes getan. Spiel der leuchtenden Herzen bei den Adlern Mannheim. Oh ja, das war immer was, äh, was ganz, ganz Besonderes, auch als Spieler.
1: Ähm, das ist für einen guten Zweck, werden da Herzen verkauft und ähm, das wird jetzt alles leider ohne Zuschauer auf den Sitzplätzen oder auf den Rängen getan. Aber trotzdem sind die Leute eifrig, die unterstützen die Aktion weiterhin. Jetzt schon das zweite Jahr in Folge, wo sie am Spiel der Leuchtenden Herzen nicht live dabei sein können, um die Mannschaft zu unterstützen. Es geht
2: gegen die DEG, richtig? So ist es, genau, es geht gegen die DEG. Und ähm, um vielleicht, ich weiß ja, es gibt ja auch nicht nur Adlerfans, die uns äh, zuhören, sondern es gibt ja eben auch äh, Leute von anderen Clubs, Fans von anderen Clubs, die uns zuhören, Spieler Spielerleuchtenden Herzen. Also da werden 10.000 so blinkende Plastikherzen verkauft und da kann man mindestens, oder sollte mindestens 2 Euro geben, kann man sich damit ein Herz erwerben und das kommt dann dem Verein Adler Helfen Menschen zugute und damit, wie was man vom Namen unschwer erkennen kann. Damit wird bedürftigen Menschen geholfen über das ganze Jahr. Und das ist ein wichtiger Zeitpunkt, Gelder zu generieren, eben für diesen wohltätigen Verein. Und äh, das ist immer der Hammer. Also wenn die Mannschaft dann einläuft oder kurz bevor die Mannschaft einläuft, ist es ja dunkel in der Halle und dann leuchten diese ganzen Herzen, blinken die ganzen Herzen. Also das ist wirklich, äh, sieht fantastisch aus. Da kriegt man echt... Gänsehaut auch, wenn man vielleicht nicht so so gefühlsduselig ist, kriegt man da wirklich Gänsehaut, weil es ist echt der Hammer. Und dann, ähm, ja, dann kommt die Mannschaft aufs Eis, die Trainer haben leuchtende Herzen äh, auf der Bank und ähm, damit, wie gesagt, dann entsteht so eine ganz besondere Stimmung, immer ausverkauft. Sofort, wenn die Karten ähm, rauskommen, also wenn die Karten verkauft werden, in den freien Verkauf kommen, dann ist das Spiel sofort ausverkauft. Also das ist unfassbar traditionell, ist das schon so. Und ähm, ja, das wird natürlich dann so sein bei den Adlern, dass da sind Menschen eingeladen worden, 750 dürfen ja kommen, sind Menschen eingeladen worden, die in der Pflege arbeiten, die Besonderes leisten, gerade in der Corona-Zeit. Also das ist dann für 750 Leute dann doch möglich, sich so ein Spiel dann live anzugucken, finde ich auch eine tolle Sache. Und für mich der das immer so von den Rängen aussieht, ist es was ähm, Besonderes. Wie war es denn für dich als Spieler? Du erinnerst dich be bestimmt an diese besonderen Spiele. Ja, das ist äh, definitiv ein cooles Spiel. Du hast es angesprochen. Es ist kurz vor Weihnachten. Es ist eine
1: gute Stimmung. Dann äh, freut man sich natürlich über ein Heimspiel, äh, wenn man kurz vor Weihnachten <lacht> oder beziehungsweise nach dem Spiel auch einen kurzen Heimweg hat. ist der hat größte sich, Vorteil
2: für euch Spieler. Äh,
1: genau, genau, wenn du dich dann auf die den schönsten Tag des Jahres oder mit einem der schönsten Tage des Jahres vorbereiten kannst. Und ähm, ja, dieser, dieser es blinkt einfach überall. Es ist eine, eine super Stimmung, das macht, das motiviert, das ist cool. Und man weiß natürlich auch, dass es das alles für einen, für einen guten Zweck ist und dass die Leute da begeistert sind, dass sie da mit dabei sind, dass sie das unterstützen. Also das war schon immer eins der besonderen Spiele im Jahr, auf jeden Fall. Aber lass uns noch mal kurz einen Blick auf auf den auf den Gegner werfen. Es geht für die Adler ja morgen im Spiel der leuchtenden Herzen gegen die DEG und die haben auch. Äh, ja die ein oder andere Weiche für die Zukunft gestellt und äh, dort sind Alexander Ehl und der aktuelle Topscorer Brandon O'Donnell verlängert worden ähm, in, ja, in, die, zwei in dieser Jahre Zeit beide. gerade. Und Alexander Ehl, ein sehr, sehr interessanter Spieler, ist ein 99er Baujahr, sprich der Junge ist 22 Jahre alt, ist da so still und heimlich in eine Führungsrolle bei der Düsseldorfer EG geschlüpft. Der hat in 30 Spielen bisher achtmal getroffen und elf Vorlagen gegeben. Das ist für so einen jungen Burschen schon eine ordentliche Ordentliche Zahl. Ich als Stürmer kann dann sagen, wenn du kurz vor der Weihnachtszeit äh, an der 10-Tore-Marke gekratzt hast, dann warst du richtig gut unterwegs, dann hast du eine breite Brust gehabt, hast regelmäßig getroffen, hast dich gut gefühlt und das mit 22
2: Jahren, da sage ich, lieber Alex, Hut ab. Finde ich auch, also da muss man äh, ja sagen, also es gibt zwei U23-Spieler in der Liga mit Alex Ehl eben und Tim Wohlgemuth, die eigentlich nicht wie U23-Spieler behandelt werden sollten, weil die einfach äh, ja sehr, sehr äh, gut spielen, in den vorderen Reihen spielen und äh, auch eben da ihre äh, Tore beitragen und und wie gesagt, nicht zu unterscheiden sind, weder von der Eiszeit noch von der Leistung noch von den Punkten von anderen Spielern.
1: So ist es. Noch ein negativer Faktor bei auf Seiten der DEG. Marco Novak ist positiv auf äh, das Coronavirus getestet worden, fällt jetzt ähm, eine Zeit lang aus. Äh, wünschen auf diesem Weg, äh, ich glaube, man sagt gar nicht gute Besserung, man sagt einfach hoffentlich eine, eine schnelle, baldige Rückkehr aufs genau. Eis. Und, äh, Milden Verlauf. Genau, und äh, dass wir so schnell wie möglich wieder zurück aufs Eis kommen, die müssen wir jetzt mal schnell in die Kabine, dass die Eismaschine rauskommt und dann würde ich sagen, starten wir ins erste Drittel. Jawohl. Pulli gewonnen, Andi. Ein bisschen, äh, man musste ein bisschen nachstochern, man musste ein bisschen nacharbeiten. Ähm, in Kabinensprache vielleicht ein bisschen nachsitzen, sprich in die Verlängerung ähm, auf Seiten der Adler Mannheim. Aber dann hat man doch es zweimal geschafft, sich in der Overtime beziehungsweise im Shootout durchzusetzen. Ähm, was ist dein Fazit, was ist dein Resümee der letzten beiden Spiele?
2: Also zunächst mal unglaublich wichtig, nach drei verlorenen Spielen, unglaublich wichtig, dass man gewinnt, egal wie. Und das war so ein bisschen auch der Tenor. Ich habe mit Pavel Groß gesprochen, ich habe mit ein paar Spielern gesprochen. Also die haben gesagt, okay, wir haben in ähm, Köln nicht unser allerbestes Spiel gemacht. Wir haben in Köln nicht unbedingt irgendwie äh, geglänzt, aber wir haben diese verdammten Punkte geholt. Wir haben äh, zwei Punkte geholt. Wir haben endlich wieder gewonnen. Das war so das Erste. Also in Köln am... Ähm, Freitag hat man 4 zu 3 nach, nach dem Shootout, also nach Penalty-Schießen, gewonnen. Team Wohlgemut hatte den entscheidenden Penalty verwandelt. Und dann gegen Augsburg, ja, es war, um es ganz offen und ehrlich zu sagen, und das wollen wir ja auch machen, es war ein Krampf. Es war kein gutes Spiel. Das war sehr, sehr aufwendig, sehr... Ähm, ja irgendwo auch nicht besonders schön anzuschauen, das Spiel. Aber darüber spricht auch keiner mehr. Man hat wieder gewonnen, 3 zu 2 gegen eigentlich ein Augsburg, was ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Und wieder Tim Wohlgemut das Ganze dann entschieden. Allerdings nicht im Shootout, sondern dieses Mal dann in der Verlängerung mit einem Tor, mit einem sehenswerten Treffer. Die Scheibe liegt dann neben dem Tor. Und dann geht er quasi hinter den Torhüter, also äh, neben das Tor ein bisschen hinter die Grundlinie und zieht das dann über die äh, Torlinie rein, das Ding. Also das war schon sehenswert, wie Tim Wohlgemuth das gemacht hat. Im Warm-up hatten wir es noch über ihn. Er ist U23-Spieler, aber verhält sich dummerweise für den Gegner nicht wie ein U23-Spieler. Ja, das.
1: Äh, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen in, in ein zwei Sätzen. Also ein U23-Spieler ähm, kriegt natürlich ähm, Eiszeit. Das äh, besagen ja auch die Regularien, dass du zwei von den Jungs auf dem Spielberichtsbogen stehen haben musst, ähm, was das Alter her äh, angeht. Und äh, natürlich sollen immer die Jungs aufgestellt werden, die die beste Leistung bringen. Aber diese U23-Jungs sind natürlich. Ich glaube, du hast versehentlich
2: gesagt eben zwei, äh, drei. Du hast bestimmt drei gemeint, hast vielleicht zwei ja. gemacht. Entschuldigung, ja. Ähm, ja, der soll natürlich die Entwicklung
1: gefördert werden. Aber Tim Wohlgemuth und auch eben der angesprochene Alex Ehl, die sind von ihrer Entwicklung oder von ihrer Leistung schon, schon so stark, dass die ähm, auch einen, einen älteren Spieler äh, verdrängen würden, verdrängen können und einfach auch in, in dieser Rolle eingesetzt werden. Aber wahrscheinlich ist es dann so, Antim noch nochmal auf unser Warm-up zurückzukommen, ähm, der Tim hat sich so gut warm gemacht. Äh, der hat so gut im Two-Touch performt <lacht> und hat dann, egal was er gemacht hat, ob er sich gedehnt hat oder auf dem, äh, auf dem Eis die, die richtigen Schüsse abgefeuert, hat im Warm-up, der war dann einfach über die 60 Minuten hinaus noch so fit und so hellwach, dass er dann zweimal das Spiel zugunsten
2: für die Adler entscheiden konnte. Definitiv, also <lacht> er, ist da, er ist da mit gutem Beispiel vorangegangen. Nochmal, wenn du drei Spiele in Folge verloren hast, ohnehin keinen besonders guten November gehabt hast, Anfang November gab es im, im, ein 6 zu 1 zu Hause gegen Isalo und danach ging es dann so ein bisschen bergab, so ein bisschen holprig, das Ganze, und dann hast du eben drei Spiele verloren, was ungewöhnlich ist für ein Spitzenteam überhaupt, aber für die Adler sowieso eigentlich intern nicht akzeptabel in der Mannschaft. Die Mannschaft will sowas natürlich nicht akzeptieren. Und sie kämpft sich dann raus, ist aber immer noch nicht da, wo man sagen kann, Mensch, das Spiel läuft gut. Aber wie wichtig ist es denn, Christoph, zu sagen, wir haben jetzt endlich gewonnen, egal wie? Wie wichtig ist es fürs Team, fürs Selbstvertrauen? Es ist unglaublich wichtig. Siege tun immer gut, Siege sind immer wichtig
1: und wenn du dann auch mal ähm, so enge Spiele für dich entscheidest, vor allem wenn es dann, äh, wenn es zuvor nicht so gut geklappt hat, dann ist dir das am Ende des Tages erstmal egal, ob du in die Overtime musst oder vielleicht sogar ins Shootout, einfach dieses Gefühl vom Eis zu gehen, beziehungsweise in dem entscheidenden Moment aufs Eis zu springen und jubeln zum Torhüter zu fahren, das ist was, was äh, für eine Mannschaft, für das ganze Kollektiv unglaublich wichtig ist, als dass man vielleicht hinfährt und sagt, hey, super Arbeit, war knapp äh, beim nächsten Mal wieder, sondern dieses Reinkommen und yeah und sich einfach freuen, das, das macht sehr, sehr viel mit einem Team und vor allem in der Phase, wenn es mal gerade nicht so gut läuft und wir hatten das letzte Woche auch schon oder die Woche davor auch schon mal thematisiert, in der Weihnachtszeit hast du, du spielst ja jeden zweiten, dritten Tag und du musst Punkte mitnehmen, wenn du entweder oben an der Spitze bleiben willst oder auch unten aus dem Tabellenkeller raus willst. Du musst Punkte sammeln, weil sonst kommst du in den Strudel, wo du dich von einer Niederlage zur nächsten hangelst und irgendwann das hat mal ein Trainer gesagt, der hat gesagt, es gibt Teams, die finden Wege, Spiele zu verlieren und es gibt Teams, die finden Wege, Spiele zu gewinnen. Und das ist der Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Team. Und egal wie, wenn du Wege findest, du hast es eben gesagt gegen Augsburg, es war ein Kampf. aber wenn du dann den Weg findest, das Spiel am Ende für dich zu entscheiden und in dem Fall zwei oder vielleicht sogar bestmöglich drei Punkte mitzunehmen, dann bist du am Ende des Tages ein gutes Team, weil du hangelst dich dann von Sieg zu Sieg. Du springst von Bleiben wir bei dem Wort hangeln, äh, von einer Liane zur nächsten und nimmst überall Punkte mit, anstatt dass du wirklich versuchst, irgendwo da unten rauszukommen und immer wieder abrutscht und mit einem Nuller rausgehst. Das ist dann wirklich der Unterschied. Und in der Phase, wo so viel gespielt wird, wo so viele Punkte auf dem Tisch liegen, ähm, die zu vergeben sind, wenn du da halt regelmäßig einsammelst, dann ähm, ist es in der Phase der Saison und für den weiteren Saisonverlauf und auch für die Tabellensituation wichtiger denn je.
2: Die Adler haben ja momentan diese Phase, wo es eben nicht so gut lief. Das Spiel läuft auch noch nicht so. Du hast gesagt, ein Spitzenteam findet dann Wege zu gewinnen, was sie eben auch getan haben in Köln und zu Hause gegen Augsburg. Wo siehst du ähm, momentan den Grund, dass es eben ein bisschen schwerfällig alles ist? Also für mich sind es immer noch die Nachwirkungen der vielen Verletzten, und äh, Corona-Infektionen, die man vor ein paar Wochen noch hatte, wo man einfach sagt, jetzt, das hat nicht unbedingt immer unmittelbar Auswirkungen, sondern das verschiebt sich oftmals. Und dann irgendwann sind die platt, die sehr, sehr viel gespielt haben und die noch nicht ganz da, die dann von ihren Verletzungen beziehungsweise in dem Fall auch dann von Corona-Infektionen zurückkommen. Also nicht als Entschuldigung, sondern einfach nur als Erklärung, wenn du viele Spieler hast, die verletzt sind, nicht dabei sein können und dann wieder kommen, bis die wieder komplett funktionieren, bis das Team wieder als Team funktioniert, das dauert. Und da kann man nicht sagen, na ja, das dauert drei Spiele, vier Spiele, das kann mal zehn Spiele, das kann lange dauern. Und ich glaube, in der Phase sind die Adler gerade, ich finde, sie wirken platt und dadurch ist es auch so, dass... oder Blatt platt ist vielleicht falsch, aber vielleicht nicht ganz auf der Höhe so rum. Und da hast du dann wirklich auch gegen Gegner wie Augsburg, die gute Spieler auch teilweise in ihren Reihen haben. Ich will sie nicht schlecht reden, ähm, aber ich will sie jetzt auch nicht zu zu weit hochheben. Aber sagen wir es mal so, dass du dann auch eben als äh, äh, Team da wirklich dann 100 Prozent Leistung Abliefern musst, um so ein Team zu gewinnen. Und wenn da dir so ein halbes Prozent oder ein Prozent fehlt, weil du noch nicht auf der Höhe bist, durch diese Verletzungen, durch diese Erkrankungen, dann äh, bist du halt in so einer Phase, in der du gerade bist. So ist meine Einschätzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, du hast es angesprochen, die, die Corona-bedingten Ausfälle. Ähm, ich vergleiche das mal mit einer mit einer Verletzung. Ähm, vielleicht ist es jetzt. Äh, ja, ich, hatte, ich war bisher noch nicht äh, Corona-bedingt äh, gelegen, deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen, aber ich sage jetzt mal, wenn du ein paar Jungs hast, die ausfallen, das hast du ja in der Vergangenheit auch gehabt, ähm, weil sie eben krank waren oder verletzt waren, was auch immer, die kommen zurück, du sagst es, es dauert eine Zeit, bis die sich wieder einfinden, bis da wieder jedes äh, Rädchen ins, ins, ins andere greift, beziehungsweise bis alle, die funktionieren sollen, ineinander greifen ist es wieder ein äh, Prozess, der nicht von einem auf den anderen Tag funktioniert, das ist klar. Aber ich bin auch absolut der Meinung, dass äh, die fehlenden Zuschauer in der Halle eine ganz, ganz große Rolle spielen. Einfach diese Dynamik, wenn du aus einem 2-1 ein 3-1 machst oder wenn du ein 1-0 machst, wenn du merkst, die Halle explodiert, da kommt Euphorie von den Rängen, das ist ansteckend. Das ist... Ähm, das ist einfach was, was, was so ein richtiges Feuer auch innerhalb der Mannschaft oder auf der Spielerbank, auf dem Eis entfacht, ähm, die Lautstärke, auch die Atmosphäre vorm Spiel. Du hast einfach als ähm, Spieler auch mal Spiele, wo du hinfährst und vor der Kabine einfach ein bisschen tiefer in deinen in deinen Stuhl sinkst, so nach dem Motto, boah, okay, ähm, ja klar, jetzt versuche ich mich irgendwie zu motivieren, gleich da rauszugehen und versuchen, ähm, meine 100% abzurufen, auch wenn du vielleicht mal bei einem Team aus dem Tabellenkeller spielst, aber du musst das Ganze mal umdrehen, wenn du bei einem Team im Tabellenkeller spielst und als Top-Team anreist. Das ist für dich ja das Spiel des Jahres, das heißt, dort ist es ausverkauft, dort brennt der Baum und dann sitzt du eben nicht so eingesunken in deinem Stuhl, sondern du kriegst die Atmosphäre draußen mit, du siehst, wie voll der Parkplatz ist, du wirst vielleicht schon irgendwie beim, beim Warm-Up ausgebuht oder was und das stichelt richtig an und ähm, deswegen ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die, die Hallen leer sind oder nur minimal besucht sind, so wie es in, in NRW ist, ähm, dass da einfach nicht dieser Funke überspringt dieser ja diese diese Atmosphäre die wir alle gewohnt sind und die du als Spieler auch manchmal brauchst. Guck mal, es dreht ja es dreht ja gar keiner durch. Es gibt ja nirgendwo irgendwo eine, eine Kurzschlussreaktion, wo einer nochmal vielleicht einen umschubst, nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat, weil eben diese dieses Feuer von den Rängen, Stimmung, diese ja. aufgeheizte Stimmung, dieses Pfeifkonzert, Konzert vielleicht mal eine unzufrieden mit einer Schiedsrichterreaktion und bei dem einen oder anderen ähm, gibt es dann so eine so eine Kurzschussreaktion, sondern alle sind so richtig ja, professionell und drehen sich weg nach dem Pfiff und alles. Das ist dieses, ja, du das, das fehlt einfach von den Rängen.
2: Diese Emotionen, die dann überschwappen. Genau. Äh, von, vom Spiel auf die Ränge und von den Rängen zurück. Und wieder äh, zurück, Spiel. wenn du ja. weißt, du
1: bist Spitzenreiter und du lieferst äh, Top-Performance bei den Heimspielen ab und auf einmal kommst du auswärts irgendwo raus und siehst, dass da 1500 oder was auch immer deiner eigenen Fans mitgereist sind. Es gibt dir nochmal einen Riesenschub. Das motiviert dich und du denkst dir, jawohl, ihr seid hier, ich bin hier, dann jetzt geben wir beide Gas. Und das ist einfach was, ähm, wo ich auch sage, das, das fehlt absolut und deswegen bist du dann auch mal vielleicht äh, in dem Spiel ja nicht, nicht ganz so angestachelt oder dir fehlen dann halt vielleicht auch mal diese, diese 1-2%, die dich dann nochmal zu, zu Top-Leistungen motivieren oder auch pushen oder eben zu diesem extra Schritt, auch wenn es in der Rückwärtsbewegung ist oder was auch immer. Aber ähm, da ist einfach ganz, ganz viel Feuer, was, was aktuell fehlt.
2: Das bringt mich dazu, auf die komplette Liga zu schauen, auf die komplette DEL. Das machen wir jetzt im zweiten Drittel. Ich bin richtig heiß gelaufen, hat dir das gemerkt. Ey. <lacht> ja, wenn, wenn Zuschauer fehlen, fehlen Zuschauer. Das ja. ist halt so. Also. Jetzt geht's also ins zweite Drittel. Hier auch Bulli. Hart umkämpft gewesen, gewonnen. Wenn wir auf die Liga schauen, auf die Tabelle der deutschen Eishockeyliga. Wir vergleichen also immer wieder das mit unseren Einschätzungen vor der Liga und ich finde, die Tabelle nimmt immer mehr ähm, die Form an, wie wir es gesehen haben. Also große Überraschungen gibt es jetzt nicht mehr. Also wenn man, wenn ich dir im Sommer gesagt hätte, kurz vor Weihnachten sind die Eisbären erster, die Adler zweiter, München dritter hättest du mit Sicherheit nicht gesagt, nee, kann nicht sein. Aber ähm, so ist es halt eben auch. Also da hat sich in dieser Spitzengruppe, da gibt es überhaupt keine Überraschung.
1: Also ich hätte dich definitiv nicht als Spinner bezeichnet. In dem Fall. Und wenn du mir gesagt hättest, dass Bittigheim, Schwenningen, Iserlohn, Augsburg und Krefeld die unteren fünf Tabellenplätze belegen, dann hätte ich vielleicht mal kurz ein, zwei Sekunden überlegt, aber hätte dann auch gesagt, Anti, das ist okay, ich glaube, das kann man, kann man so unterschreiben.
2: Hm. Wir hatten Schwenning ein kleines bisschen ähm, weiter oben gesehen, äh, eigentlich. Ach, jetzt, aber Anti, lass, uns, lass uns nicht mehr über Schwenningen reden. Ich glaube, <lacht> da, können wir, da können wir immer sagen, wir, wir haben,
1: wir haben ich und ach schade, haben, aber haben, die haben sich die, das ist wie, wenn. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die ja, da unten
2: sind. Ich ja, kann es nicht glauben.
1: Aber, aber das ist wie, wenn du mit dem Reifen im Schnee stecken bleibst oder in einem dicken Matsch. Das bringt nichts, wenn du da weiter ja. aufs Gaspedal drückst. Der findet keinen Grip, der fährt da nicht raus. Ja. Und ich glaube, ja. das ist mit Schwenning
2: raus und die da unten <lacht> Also ich gucke immer wieder da sind die denn dort noch da aber die sind da noch also es ist das ist äh, äh, schon so ähm, wenn wir uns äh, nochmal äh, das untere Drittel angucken der Tabelle Krefeld schließt das untere Drittel ab so ungefähr sagen wir mal das sind die Plätze unterhalb der Playoff-Plätze, da ist Krefeld eigentlich schon noch dran irgendwo, also an den Straubing-Tigers, die Zehnter sind, die haben sich da ein bisschen äh, hochgearbeitet, äh, die waren ja zwischendurch mal so in der kleinen Krise drin, Straubing, die hatten aber auch eben ihre Verletzten und äh, kranken Spieler teilweise, aber wenn wir uns das angucken und jetzt ist ja Punkte pro Spiel ist ja die Größe, mit der wir uns beschäftigen müssen und ähm, da ist also 1,27 bei Krefeld und 1,46 bei ähm, Straubing, das macht in absoluten Punkten, macht das, ähm, sind das äh, gerade mal drei Punkte Unterschied. Also, ähm, da geht schon möglicherweise für Krefeld, was die eigentlich ganz gut performen, mich ein kleines bisschen überraschen, dich auch.
1: Ja, definitiv. Also äh, auf jeden Fall. Ich finde es ich find's super spannend, wer sich da ähm, in, die, in die Top 10 äh, retten wird. Ähm, jetzt vor allem, ich habe es eben angesprochen, Weihnachtszeit, viele Spiele und dann auch hinsichtlich äh, bis zur Olympiapause. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele hast du es im Kopf, wie viele Spiele noch nach der Olympiapause sind. Aber du brauchst dir in der Olympiapause nicht einreden in der Kabine, jetzt krempeln wir uns die Ärmel hoch und legen Endspurt hin, weil wenn du bis dahin nicht im Vollsprint bist, dann äh, brauchst du dich auch nicht mehr über einen Endspurt unterhalten ähm, oder ein Schlusssprint. Also du musst wirklich gucken, ähm, dass du dich da irgendwo auf die 10 rettest und äh, da sind aktuell die Straubing Tigers, davor die nürnberg Ice Tigers und das wird für mich sehr, sehr spannend zu sehen, weil die oberen 6, glaube ich, die, die hauen dir dann irgendwo ab. Ähm, da wird vielleicht ähm, mit Ingolstadt ist auf 5, die Haie auf 6 und dann kommt Bremerhaven, Düsseldorf, die werden sich da irgendwo noch so ein bisschen streiten, wer dann die erste Playoff-Runde, sprich die Pre-Playoff-Phase umgehen kann, aber ja gut, und alles, was dann, was dann da drunter kommt, das wird, das wird knackig und hart, vor allem haben wir ja auch den, den Abstieg dieses Jahr, und mhm. ich habe es angesprochen, Schwenningen, der Reifen dreht sich in der Matschpfütze und dreht sich und mhm. dreht sich und kommt nicht vorwärts, Bittigheim, ich glaube, da sind wir uns einig, mit einem Punkt pro Spiel, das ist, das ist eindeutig zu wenig. Ja, um wen ich ja. mir aber Sorgen mache, um wen ich mir wirklich Sorgen mache, ähm, sind die Iserl Roosters mhm. vom see Weil wenn man überlegt, was, äh, was die eingekauft haben, ähm, wir haben ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja ein Riesenfan von, von Torhütern und wenn du zwei starke Männer hast, dann hast du auch eine Chance, äh, gut in der Liga mitzuspielen. Und du hast mit Andi Jennecke und Hannibal Weizmann zwei, wirklich zwei, zwei Top-Jungs und hast auf der Position sogar noch nicht mal eine Ausländerlizenz, verblasen. Und dann hast du mit, mit Luke Adam, mit Foucault, du hast ja top Jungs verpflichtet. Du hast ja wirklich, du hast Simon Sesemski, mit dem ich gespielt habe, der in Augsburg die letzten Jahre auch super performt hat. Du hast ja wirklich einen tollen Kader und du bist mhm. aktuell 13. Du bist Drittletzter mhm. mit 1,103 Punkten. Du hast dich mhm. schon von deinem Co-Trainer getrennt. Du hast letztes Jahr mit Brad Tepper den ehemaligen Spieler übernommen, der zuvor kurz äh, als Interimslösung gearbeitet hat. Sprich, ähm, auf der Seite vor allem, was die aktuelle Tabellensituation angeht. Einen Mann, der wenig Erfahrung auf dem, auf dem Trainerposten hat, auf dem Trainerstuhl hat. Und jetzt hast du auf der Co-Trainerposition nochmal nachgelegt und zwar wieder mit einem alten Bekannten, Jamie Bartmann. Ich habe für ihn mhm. in, äh, in Augsburg gespielt, der war dieses Jahr komplett vereinslos, das letzte Jahr oder das Jahr zuvor auch als Co-Trainer bei den bei den Augsburger Panthern gearbeitet, der jetzt auch schon jahrelang in, äh, zuvor in Iserlohn war und du holst dir da ja einen alten Bekannten rein, der die Strukturen kennt. Jetzt möchte ich dich mal fragen, Anti, es gibt ja da viele Phrasen, viele Sprichwörter, wo du sagst, ja, alte Besen kehren gut, also in Form von, der kennt die Struktur, der kennt das Team, der kennt das Umfeld, das ist der richtige Mann. Und dann kannst du natürlich aber auch sagen, ja, aufgewärmter Kuchen schmeckt leider nicht. <lacht> Oder ist es dann so, dass du sagst, du hättest vielleicht jemanden holen sollen, der dir frischen Wind reinbringt, der nicht noch seine alten Pantoffeln da stehen hat von früher, sondern wirklich jemanden, der, 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 der da hilft. Oder wie beurteilst du die Situation
2: am Seilersee? Also ich glaube, man muss sich für einen Weg entscheiden. Also ob man jetzt sagt, wir wollen neuen Impuls, wie du sagst, neue frischen Wind reinbringen, neue Ideen. Oder wir wollen ähm, was Vertrautes, jemanden, der uns einen bestimmten Halt gibt. Und da ist ähm, natürlich Jamie Bartmann. Also wenn ich an den Co-Trainer denke in der äh, in der DEL, dann fällt mir fast als erster Jamie Bartmann ein. Das ist der ge geborene Co-Trainer. Also er hat wenig. Äh, Posten gehabt, wo er der Cheftrainer war. Also er war immer äh, als als Co-Trainer in Erscheinung getreten. Ich glaube, dass der, der der Mannschaft sehr viel Halt geben kann, weil er sehr viel Erfahrung hat und das äh, mit reinbringen kann, die Liga gut kennt. Es ist natürlich auch ein Mangel an Alternativen. Wen würdest du denn nämlich holen, der muss jetzt in der Phase die Liga kennen. Da kannst du keinen holen, der der jetzt irgendwo, sagen wir es mal, die Liga erst noch kennenlernen muss, das deutsche Eishockey möglicherweise kennenlernen muss, sondern ich glaube auch, dass es gar nicht schlecht ist, da die Erfahrung reinzuholen, nämlich die Erfahrung, die Jamie Bartmann hat, eben als, als Co-Trainer und der mit Sicherheit dann auch einem jungen Trainer, ähm, der der Tapper halt eben nun mal ist, auch ein bisschen den Halt zu geben, die Sicherheit zu geben, die er vielleicht noch nicht ganz hat, weil er ja ist ja noch nicht lang her, da hat er gespielt. Also ähm, da glaube ich, das ist so der Gedanke dahinter, den Christian Hommel, der Manager, äh, gehabt hat. Und den Gedanken kann ich, kann ich gut nachvollziehen und gut, gut mitgehen. Ich würde möglicherweise auch so entscheiden, eher auf die Erfahrung zu setzen und auf Ruhe zu setzen als neue Impulse. Weil ich glaube, zum Stabilisieren brauchst du nicht unbedingt neue Impulse, sondern zum Stabilisieren brauchst du manchmal auch so eine gewisse Ruhe und ein bisschen die Wogen zu glätten, keine Panik entstehen zu lassen.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also ich versuche das immer von von zwei Seiten zu sehen und natürlich kennen sich die Verantwortlichen der Roosters ähm, da auch gut aus und die wissen, was sie in der aktuellen Situation brauchen und vielleicht ist es äh, in dem Fall wirklich wirklich gut, jemand altes Bekannten reinzuholen, der der alles kennt und ähm, der die Jungs dann äh, wieder wieder auf auf Vordermann bringt beziehungsweise die Hauptaufgabe des Co-Trainers ist es ja auch, seinen Cheftrainer zu unterstützen, ihm in der in der Trainingsvorbereitung ähm, zu helfen oder in der Aufarbeitung der, der vergangenen Spiele, aber da ist es wirklich, äh, ja, also was die, was die Kaderqualität angeht, ich bleibe dabei, ich wiederhole mich, da hätte ich das Team auf jeden Fall weiter oben eingeschätzt, aber auch da nochmal drauf zurück, Anti, du kennst es auch, Spiele in Iserlohn absoluter Hexenkessel <lacht> und die waren, waren immer unfassbar heimstark. Es war unangenehm, da hinzukommen, es war laut, du bist da oft kopfschüttelnd als Gastmannschaft vom Eis gefahren, weil du dir gedacht hast, was ist hier los? Im, im positiven Sinne natürlich, mhm. was ist hier los? Da sind lauter Verrückte und auch ein, ein Schiedsrichter hat sich da mal von der Atmosphäre anstecken lassen, vielleicht auch beeinflussen lassen. Ich möchte denen da wirklich nichts unterstellen, aber... Da war es sicherlich auch als Schiedsrichter nicht einfach zu pfeifen. Und ähm, ich habe keine Statistik, Anti, aber ich glaube, es hält sich so einigermaßen die Waage, wie oft ich als Sieger und wie oft ich auch als Verlierer in Iserlohn vom Eis mhm. gefahren bin. Und dort fehlen denen natürlich die die Zuschauer, die Stimmung äh, mhm. natürlich auch geheuerlich. Die leben von ihren Heimspielen ähm, und das ist momentan was. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die wären nicht 13 wenn die Hütte wenn die Hütte da regelmäßig voll wäre aber ich sag die werden nicht 13. die wird da regelmäßig voll werden.
2: Du willst nicht sagen, aber du sagst ja, ja genau. sehr ja genau. Ja, das sehe ich absolut genauso. Also da ist das ist ähm, ein das Stadion mit also also von der Stimmung her Top 3 auf alle Fälle. Also von der Lautstärke. Ich sitze ja genau immer hinter den Ste Stehplätzen. Also wer noch nicht in Schwenning ähm, in in äh, in Iserlohn bisher war, der sollte das unbedingt machen, weil ähm, du hast da wirklich diese ganze Seite hinter den Strafbänken voll mit Stehplätzen mit den Fans und da ist es laut, also da verstehst du dein eigenes Wort nicht und äh, das ist wirklich ähm, ein großes Plus, was sie haben, was momentan bei denen wenigstens dürfen sie ein paar Zuschauer haben, äh, aber äh, das wird sich jetzt auch demnächst bald erledigen, also die sind schon sehr auf ihre Zuschauer dann auch äh, eben momentan in der Situation angewiesen und wenn da nicht die Unterstützung der Ränge kommt, ist es natürlich ein, ein dickes Minus an, an, an der Stelle, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, da ähm, definitiv, aber ich glaube, dass wir da ähm, auch im Namen aller, aller Teams sprechen können und aller Zuschauer, die da auch sagen, äh, egal woher, äh, egal für welche Farben, die sagen, wir feuern hier wahnsinnig an, wir unterstützen, wir sind laut. Und ähm, das da würde ich, da würde ich wirklich jedes, jedes Vereinsblatt mit jedem Logo, mit jedem Tier drauf äh, unterschreiben, dass es, dass es eben genauso ist. Wir hatten uns gerade auf ein bisschen auf Isarum bezogen, aber das ist natürlich in, in jedem Stadion so.
2: Ja, wir haben uns Iserlohn jetzt mal exemplarisch rausgepickt, weil wir da schon ein bisschen das mit Sorge in Anführungszeichen sehen, wie es da am Seilersee momentan äh, abgeht, dass die nicht so richtig auf die auf die Beine kommen beziehungsweise sich ähm, mitten in, einer, äh, in einem Tief befinden. Das Wort Krise lasse ich mal außen vor, aber ähm, sie finden, befinden sich da in einem Tief. Was noch ganz interessant zu sehen ist, Ingolstadt, die mal kurze Zeit da außerhalb der Playoff-Ränge sind. Die haben sich da ein bisschen da so hochgemogelt, muss man sagen. Also die sind jetzt Fünfter da, wo man sie auch erwarten konnte. Ähm, die haben sich da irgendwie so mehr oder weniger, wie soll ich sagen, so still und leise heimlich da hochgearbeitet, mit gestern wieder gegen Düsseldorf gewonnen. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, Düsseldorf ja der nächste Gegner der Adler. Wenn wir uns ähm, den Spieltag morgen eben am 23. angucken, die ähm, Düsseldorfer momentan ersatzgeschwächt, wie man im Fußball sagen würde. Bei, die, beim Eishockey sagt man äh, mit einer kurzen Bank. Also die spielen mit ähm, fünf Verteidigern und haben äh, gerade mal dann im, in der äh, vierten Reihe haben sie zwei, zwei Spieler, äh, die da noch auftauchen. Also die haben sechs Siege in Folge gehabt, jetzt gegen Ingolstadt äh, 1 zu 3 verloren in Ingolstadt. Und dann mit einer kurzen Bank gegen die Adler, die momentan dabei sind, sich aus einem Tief rauszuarbeiten. Also ich glaube, das sollte ein unglaublich ähm, intensives und interessantes Spiel werden. Da
1: gehe ich mit dir mit, Anti. Aber was noch intensiv und interessant wird in den nächsten Tagen über die Weihnachtsfeiertage, ähm, sind die Farben Schwarz-Rot-Gold. Und äh, da würde ich gerne gleich mal mit dir im letzten Drittel drauf schauen. <lacht> So, Andi, ich glaube, dieses Bulli äh, geben wir ab. Das haben wir ganz klar verloren. Ähm, ich bleibe aber, <lacht> ich möchte nämlich mit dir erstmal auf das äh, Thema Olympia blicken, bevor wir dann gleich äh, die von mir angeteaserten schwarz-rot-goldenen U20-Jungs in den Fokus nehmen. Und zwar überall auf den ganzen Hockey-Seiten liest man aktuell, dass es keine NHL-Spieler in, äh, bei den Olympischen Spielen geben wird. Und das macht mich persönlich sehr, sehr traurig. Aber mhm. wenn man ähm, die Berichterstattung liest und äh, verfolgt, was äh, da so los ist in äh, China, dann boah, ja
2: habe ich dafür vollstes Verständnis. Definitiv. Also es ist wirklich äh, eine Geschichte, die man ähm, irgendwo... ja. Ich müsste lügen, wenn ich sage, naja, ich habe es auf dem Schirm gehabt, könnte gefährlich sein. Ich habe darüber überhaupt nicht mehr nachgedacht, äh, vor allem jetzt im, im Sommer und im Herbst, dass, dass das irgendwie passieren könnte. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, ähm, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die ganzen NHL-Spieler eben äh, bei Olympia mitmachen können. Und jetzt fallen da immer mehr Spiele aus wegen Corona-Fällen. Und dann hat man sich jetzt entschieden dass die Spieler eben von der NHL nicht an Olympia teilnehmen. Und das, ja, weißt du, du, du kriegst so ein, du denkst, du kriegst so ein Menü serviert, weißt du, so, so ein äh, Sechs-Gänge-Menü, da kommt die ganze Zeit einer so auf dich zu und serviert es, aber bringt an den Nebentisch und du musst äh, du musst dich dann mit äh, Schnitzel und Pommes äh zufrieden geben. Ich esse gern schnitzeln mit Pommes. Ich auch. Aber wenn du dich vorher auf den, wenn du dich vorher auf ein Sechs-Gänge-Menü gefreut hast, dann musst du erst mal kurz innehalten und vielleicht einen Schnaps trinken und sagen, okay, dann nehme ich auch das Schnitzel und Pommes. Also, und da, ich will überhaupt nicht irgendwie sagen, dass, dass die Spieler, die dann da teilnehmen, dass es dann keine gescheiten Spiele sind. Überhaupt nicht. Nur wenn du wirklich die besten Spieler der Welt haben könntest. Ich als Finne. Zum Beispiel, wir, wir Finnen haben uns sehr, sehr drauf gefreut, weil ähm, wir haben davon gesprochen, der beste Kader, den Finnland jemals gehabt hat, würde ähm, in Peking spielen. Und ähm, das ist so das eine, da habe ich mich sehr drauf gefreut, auf die Kanadier, stell dir mal vor, mit Connor, McDavid. Also ähm, das schon einfach, weißt du so, wenn du die ganzen Namen anschaust, wer da alles denn mitgespielt hätte, da wäre wirklich das Beste, was es im eishockey vielleicht auch möglicherweise jemals gegeben hat, ähm, dann äh, gegeneinander gespielt, das wäre schon was gewesen und da habe ich mich drauf gefreut. Ich freue mich trotzdem auf die Olympischen Spiele, weil ich glaube, dann ähm, ist es wieder ein bisschen offener das Ganze. Und ich glaube, dass es da auch den einen oder anderen Spieler gibt äh, in jedem Land, der sagt, Mensch, oh, wenn die NHLer nicht dabei sind, dann kann ich es ja doch schaffen, in, bei Olympia mitzumachen. Und das ist natürlich auch ein Highlight für jeden jeden Sportler, logischerweise. Jetzt bezahle ich auch gerne 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber das ist ja klar, dass es das ein Highlight ist für 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 jeden Sportler äh, bei Olympischen Spielen mitzumachen. Aber wie gesagt, also für mich ist es ähm, zunächst mal, weißt du, so, oh, nein, dieses das gibt's doch nicht. Und dann aber auf der anderen Seite, Mensch, okay, jetzt wird es noch mal, äh, es ist dann wirklich dann noch mal ein anderer Aspekt, eine andere Art von Eishockey, die da gespielt wird. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber vielleicht auch irgendwo ein bisschen offener das Ganze. Ja, Corbinian Holzer hat es in dem, in dem Podcast
1: der ist der, der Eishockey-Show auch gesagt, dass in über 19 Teams äh, in der NHL aktuell positive Corona-Fälle sind und in äh, China ist es so, dass da war jetzt glaube ich ein, ein Ski-Weltcup oder äh, irgendwas zuletzt, da gab es auch eine Reportage im äh, Öffentlich-Rechtlichen, dass äh, Sportler dort positiv getestet wurden und die mussten dann ähm, staatliche Vorgabe, ich glaube drei Wochen, Die korrigiere mich ja, wenn ich jetzt was Falsches sage, drei Wochen in, in Quarantäne mhm. und ähm, ja, daraufhin hat auch äh, die NHL eben entschieden, dass, äh, dass es keinen Sinn macht. Also es wurde wohl diskutiert mit der NHLPA, ob äh, positiv getestete NHLer ausgeflogen werden können, dass sie dann ähm, zu Hause sind hm. in häusliche Quarantäne, dann eben in Kanada oder in die USA können. Aber ähm, ich bin jetzt äh, kein Politiker, aber ich glaube, die politischen Diskussionen zwischen den beiden Ländern sind äh, nicht ganz so <lacht> nicht ganz so entspannt, nicht ganz so locker und so offen, wie das hier bei uns ist. Ähm, dementsprechend haben die dann entschieden, okay, wenn wir aktuell sowieso auch Spielverlegungen, Spielverschiebungen haben, ähm, Ausfälle von Spielern, ähm, eben in, in, in dieser großen Anzahl auch, dann macht es keinen Sinn, jetzt auch noch darüber zu fliegen und Gefahr zu laufen, dass unsere Spieler, also ähm, Aussage NHLPA, dass unsere Spieler dann in einem fremden Land in Quarantäne bleiben müssen, ähm, unter Bedingungen, die man dann halt als Amerikaner, als Kanadier oder auch als Europäer ähm, wahrscheinlich nicht gewohnt ist. Und ich bin ganz ehrlich, Antje, ich... Würde mir auch die Frage stellen, ob ähm, ich mich der Gefahr aussetzen möchte, dass ich sage, oh cool, Olympische Spiele, oder Mensch, es kann ja passieren, dass du dort in, in Quarantäne musst. Und wenn du drei Wochen in einem, in einem fremden Land in Quarantäne hockst, in einem Zimmer, ähm, puh, da weiß ich nicht, ähm, wie ich mich entscheiden würde, wie ich da abwägen würde, oder was auf meiner Pro und auf meiner Kontra Seite stehen würde, ähm, wie ich, was ich da machen würde.
2: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, da ist auch so ein bisschen, China ist jetzt, ähm, ja, keine Demokratie und äh, da, da wird ein bisschen hemdsärmlicher, äh, äh, sagen wir mal, mit den Menschen umgegangen als bei uns und da sind Menschenrechte auch nicht unbedingt immer ganz, ähm, stehen nicht ganz oben auf der Agenda und da muss man dann auch schauen, also in, in so einer unsicheren Situation, in so eine unsichere, in so einer unsicheren Zeit, weil wenn Olympia anfängt, kann ja trotzdem diese Dynamik der, der, der Pandemie kann sich ja da komplett ändern. Dann kann es ja tatsächlich sein, dass du dann plötzlich irgendwelche Quarantänezeiten hast von drei Wochen, wie du gesagt hast, 21 Tage, wo du in, irgendwo in China bist, nicht ausfliegen kannst, überhaupt keine Ahnung hast, wie es denn weitergeht. Und das sind schon ähm, Sachen, wo du dann auch sagen musst, zu Recht zumindest drüber nachdenken, was möchte ich Du musst den Extremfall, musst der auch immer einkalkulieren. Klar, du kannst mit dem, mit dem Gedanken hingehen und sagen, na es wird schon nichts passieren, aber wenn du dann einer der bist, die positiv sind und dann in diese Quarantänemühle da rein musst, auch in ein Hotel, da gibt's extra ein Quarantäne-Hotel was jetzt nicht den Standard unbedingt hat. 17 Quadratmeter, habe ich gehört, ist das Zimmer groß. Genau, und das ist genau. der,
1: der Top-NHL-Star wahrscheinlich äh, so auch nicht gewohnt.
2: Ne? So, so, so groß ist nicht mal seine Gästetoilette zu Hause. Ja,
1: wahrscheinlich. Und, und, und brechen wir das mal auf die Liga runter. Jetzt äh, fliegt da Nöbels, Pföderl, äh, Plachter, Wohlgemut, Brückmann, Strahlmeier, ähm, Moritz Müller aus, aus Köln, lauter Top-Jungs von ihren äh, aus ihren Teams. Also das sind ja wirklich die Jungs, die auch in ihren Heimatvereinen die Spiele entscheiden, in den wichtigen Momenten auf dem Eis stehen. Und äh, die sind dann auf einmal, die werden dann vielleicht da drüben positiv getestet, ähm, ob der Test dann auch dementsprechend richtig ist oder nicht, weiß man dann auch nicht und dann wirst du dort erstmal, erstmal ich sag, sag's jetzt mal so, wie es ist, weggesperrt und fehlt's dann auch deinen, deinen Heimatclubs. Das kannst, du dir ja, das kannst du dir ja gar nicht erlauben, das, das, ja. das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, natürlich, das, das ist die Überlegung äh, der Vereine, der Teams, ähm, aber letztendlich kann der Spieler ja auch noch äh, persönlich für sich entscheiden, ob er, ob er das dann möchte, ob er das macht oder ob er das nicht macht. Und ich äh, bin mir auch sicher, Anti, wir reden jetzt nur über Eishockey, aber da werden sich andere, ähm, andere Athleten aus anderen Sportarten sicher auch noch mal ihre Gedanken zu Hause machen. 100
2: Prozent. Also da muss man einfach abwarten, muss man die Entwicklung abwarten. Und dann, dann, dann können wir sagen, ähm, ja, also ich werde mir das auf alle Fälle anschauen, auch wenn keine NHL-Spieler dabei sind. Aber schade ist es äh, allemal. Und die Entwicklung ist jetzt noch, noch gar nicht richtig abzusehen. Was hoffentlich abzusehen ist, ist die U20-WM, die ja stattfindet in Edmonton. Am Sonntag geht es für die Jungs von Tobi Abstreiter dann äh, zum ersten Spiel gegen Finnland. Und wenn man sich den Kader anschaut, wenn man sich noch vor ein paar Jahren die Kader angeschaut hat, dann hat man ähm, bei der U20-WM Spieler gehabt, kaum Spieler, die DEL-Erfahrung hatten. Da hatte man kaum Spieler, die tragende Rollen in der DL2 gespielt haben, sie haben dann in der DL2 so ja mitgespielt, aber sagen wir es mal so, es war nicht unbedingt so stützen in der Mannschaft, also so der der Chor, also so so die der, der Schnitt in der Mannschaft, aber wenn du es dir jetzt anschaust, du guckst dir hier die die ähm, den Kader an und da sind dann schon einige, die in der DL ähm, sich einen Namen gemacht haben schon als junge Spieler, die die schon ihre 10 Minuten Eiszeit haben, die auch ein paar Punkte auf dem Konto schon haben. Also ob das jetzt ein Alex Blank ist, ob das Florian Elias erfreulich aus Mannheimer Sicht Kapitän der U20-Mannschaft ist oder ob es ein Joshua Samanski ist, der sehr stark in die, als Rookie in die Liga eingestiegen ist, vier Tore erzielt hat, Justin Wollek von von also da, da gibt es einige, die die einfach hier ähm, ja schon Bekannte Namen sind, wenn man sich das Ganze anschaut, für den Eis, nicht nur für den Eishockey-Liebhaber, sondern einer, der die DEL verfolgt, hat da schon einige Namen hier gehört und das finde ich sehr, sehr erfreulich und äh, gibt mir auch irgendwo die Gewissheit, dass die deutsche Mannschaft, und da müssen wir realistisch bleiben, es geht nur um den Klassenerhalt und den könnten sie schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also mein für mich eine ganz, ganz wichtige Position ist auch die zwischen dem Pfosten Nikita Quapp, der schon viele Spiele für die Krefeld-Pinguine gemacht hat. Und du hast jetzt die Jungs angesprochen, die in der DEL zu Hause sind. Aber für mich ist es auch ganz, ganz entscheidend, Jungs, die in der DEL 2 spielen. Weil das äh, kannst du nochmal unterscheiden. Da hast du DEL-Jungs wie zum Beispiel Adrian Klein. Der mhm. ist Verteidiger der Straubing Tigers. Der macht einen super Job. Der hat sich ganz, ganz klasse entwickelt. Der wird bei sechs, acht Minuten Eis. Zeit liegen, zehn Minuten vielleicht, korrigiere korrigier mich, Anti, wenn, wenn du jetzt andere Zahlen hast. Ja, ähm, bisschen unter zehn Minuten, also. Ja, bisschen unter zehn Minuten, aber du hast natürlich auch die Jungs, die in der, in der DEL 2 spielen und dort natürlich eine wirklich tragende Rolle. Jussi Petersen spielt bei den Dresdner Eislöwen, äh, Janik Burkhardt in Kaufbeuren, das sind halt Jungs, die dann schon in ganz andere Rollen geschmissen werden, die dann mhm. wesentlich mehr Eiszeit haben und in solchen Spielen braucht Tobi Abstreiter ja seine Jungs. Das heißt, im mhm. DEB-Team, in ihrem Jahrgang, kriegen sie dann nicht sechs bis acht Minuten Eiszeit, sondern da kriegen sie 14, 15, 16 Minuten Eiszeit und wenn du aber Jungs hast, die das aus ihren Heimatvereinen in ihrer Rolle gewohnt sind, dann auch im letzten Drittel, die letzten zehn Minuten oder die letzten fünf Minuten bei einem ein tor rückstand oder vielleicht bei einer knappen Führung auf dem Eis zu sein. Das ist dann entscheidend für einen Tobi-Abstreiter bei der U20-WM, solche Jungs zu haben, die solche Rollen gewohnt sind aus dem Tagesgeschäft und die auch sich in ihrer Rolle wohlfühlen und nicht da draußen stehen und sagen, oh, das Bulli bitte nicht verlieren, bitte nicht verlieren, bitte nicht verlieren, sondern du brauchst einen, der da hingeht und sagt, das gewinne ich jetzt. Und das ist ja äh, vom Kopf her eine, eine komplett andere Einstellung, ähm, die dir am Ende des Tages äh, ja, Sieg oder Niederlage bringen
2: kann. Und wenn wir über Special Teams sprechen, die ja auch, äh, ist jetzt auch eine Binsenweisheit, aber halt eben auch wichtig sind äh, bei Eishockey-Spielen, oftmals die Special Teams eben auch dann die Spiele entscheiden. Du kannst ja nicht diese äh, Spieler haben, die dann, wenn du, äh, die die noch nie Überzahl gespielt haben, Unterzahl gespielt haben in ihren Clubs und dann plötzlich wirfst du sie da rein. Wie soll denn so eine Überzahl funktionieren? Wie soll denn das Unterzahlspiel strukturiert sein, wenn du Spieler hast, die es nicht machen und gerade die, die in der DL 2 spielen, die haben da oftmals Zeit auch in Überzahl, in Unterzahl und können das schon spielen. Also da hast du eine gewisse Erfahrung dann auch schon in einem, auf einem höheren Niveau und entsprechend hast du dann auch irgendwo eine berechtigte Hoffnung, dass deine, deine Special Teams funktionieren können. Weil wenn du nur Spieler hast, die zwei, drei Minuten in der DL eiszeit bekommen, davon dann weder... Ähm, spielen wenn wenn äh, wenn crunch time ist sondern also wenn 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 du noch ein tor erzielen musst oder ganz zum schluss noch eine, eine knappe führung verteidigen musst ähm, da haben sie keine ahnung wie man da spielt und dann haben sie auch keine ahnung wie man überzahl unterzahl spielt dann wird es schwierig auch auf ähm, diese ja, auf dieses niveau zu kommen auch um um dann international in diesen situationen spielen zu können also von daher ist es wichtig gebe ich dir absolut recht dass da diese dl 2 spieler da sind die, die wirklich dann auch tragen können. Dann hast du einen aus der Alpenhockey oder zwei sogar aus der Alpenhockeyliga im Sturm nochmal und dann hast du, hast du ähm, wirklich Jungs, die dann da schon irgendwo ähm, Erfahrung mitbringen, wo man eben auch diese Erfahrung braucht. Und äh, Erfahrung ist nicht alles im, im
1: Sport, sondern Vorbereitung ist auch ganz, ganz wichtig. Und da hakt ein bisschen, ähm, mhm. ist aber dem geschuldet, dass die Spiele abgesagt wurden. Jetzt dürfen die, also es standen Vorbereitungsspiele gegen Russland und die Schweiz auf dem Programm, ähm, wo ich ja ein bisschen augenzwinkernd und ein bisschen grinsend äh, über so ein Testspiel gegen Russland äh, auch mal einen Satz mhm. verlieren will, ob das gut ist für die Vorbereitung, beziehungsweise für Selbstbewusstsein sei dahingestellt. Da würde ich sogar sagen, positiv, dass das abgesagt wurde. Aber das äh, Testspiel gegen die Schweiz wurde auch abgesagt. Äh, das hätte heute stattfinden sollen. Mhm. Ähm, jetzt spielen die Jungs aber morgen noch ein einziges Vorbereitungsspiel gegen die Slowakei um 22 Uhr Ortszeit, ähm, bevor es dann, wie du gesagt hast, am 26. richtig losgeht, äh, dass die Jungs ins Turnier einsteigen. Und ich werde es verfolgen. Ich freue mich. Ich finde die Bühne geil, die die Jungs kriegen. Anti, das. Mhm. Die mhm. wirklich ähm, auf Magenta äh, live gezeigt werden, dass es, glaube ich, auch kosten, kostenlos ist für, für Leute, die Magenta mhm. TV bzw. Magenta Sport nicht abonniert haben, dass du den, den Jungs von, von morgen, also sprich der deutschen Eishockey Zukunft, da diese Bühne gibst. Wir hatten es ja auch schon thematisiert: die Damen haben in der Olympia-Quali auch diese Bühne bekommen. Und ich finde es find mega. Ich habe selbst meine U20-WM gespielt und du hast dann, es gab kein Social Media, es gab kein Instagram, es gab natürlich die IIHF-Website wo du dich informieren konntest, aber dass du jetzt wirklich alle Mamas, alle Papas können zu Hause sich nachts den Wecker stellen oder länger wach bleiben und ihre Jungs äh, anfeuern, ihren Jungs die Daumen drücken, die Heimatvereine werden das alle reposten, was ihre Jungs da drüben machen und dass du so eine Bühne kriegst, also wirklich sensationell, phänomenal auch, äh, da, muss, da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank an die, die das umsetzen, die das möglich mhm. machen, das ist, echt, äh, das ist echt genial. Das ist was, ähm, was du ein einziges Mal erleben kannst, auch in deiner jungen jungen Sportkarriere. Viele Jungs arbeiten darauf hin, ähm, bei diesem Turnier dabei zu sein und dass das jetzt wirklich auch dann überall hin übertragen wird. Jeder das sehen kann, du das festhalten kannst, wenn du vielleicht ein Tor erzielst, einen wichtigen Block machst äh, oder auch eine Strafe nimmst oder was auch immer. Aber dass du dir das alles nochmal
2: angucken kannst, mhm. ähm, das sind Bilder für die Ewigkeit. Das finde ich cool. Definitiv. Und dann hast du auch, wenn du, und da will ich jeden ermutigen, da sich die ähm, Spiele anzuschauen. Du hast, wenn du dir die US-amerikanische Mannschaft anschaust, da sind nur zwei Jungs, die nicht gedraftet sind. Bei den ähm, Kanadiern sind es auch zwei Jungs, die nicht gedraftet äh, sind bisher für die NHL, aber nur deswegen weil ähm, da zum Beispiel, da ist der Connor Bedard, da ist der 16 Jahre 2005 geboren, der ist halt noch nicht äh, alt genug und dann gibt es einen Shane Wright, der ist 17 auch noch nicht äh, gedraftet worden, weil er noch nicht alt genug ist für den Draft, ansonsten alle gedraftet worden ähm, von NHL-Mannschaften, ähm, also das sind wirklich die Stars von morgen, die da spielen und ähm, von daher ist es natürlich äh, auch wirklich auch, Eishockey auf hohem Niveau, aber halt so trotzdem noch so einen kleinen jugendlichen Touch, das Ganze, also so ein bisschen unbekümmerter das Ganze und vielleicht taktisch nicht ganz so ausgereift, beziehungsweise ähm, dann auch so ein bisschen mehr solche äh, ähm, unterhaltenden Sachen dann drin, die, die im, im Herren Eishockey durch die taktische Disziplin dann natürlich ein bisschen bisschen weniger zu sehen sind.
1: Stellst du dir einen Wecker, Anti? Stehst du ich du mir Chance?
2: Wecker auf, mache ich. Mach ich. ja ja. Auf, also Auf 8 Uhr früh dann oder wirklich zur, zur Bulli-Zeit? <lacht> <und dann, lacht> <zur> Bulli <lacht> ja, also bei mir war es schon immer in meinem ganzen Leben schwierig, wenn irgendwelche Sportveranstaltungen waren, die ich unbedingt gucken wollte und dann nachts klingelt der Wecker, dann denkst du so, ah, bleibst noch ganz kurz liegen, hast ja noch Zeit, dann schläfst du ein und dann guckst du das nächste Mal auf auf, uh, auf die Uhr und draußen ist schon hell und es ist dann schon halb neun und du wolltest eigentlich um halb vier aufstehen. Also, Aber ich, ich mache es auf alle Fälle und ich gehe mal stark davon aus, dass ich auch das eine oder andere Spiel ähm, auf alle Fälle dann nachts live sehen werde und zumindest werde ich mir alle Highlights angucken von allen Spielen und vielleicht das eine oder andere sogar dann nochmal in der Wiederholung das gibt es auch die Möglichkeit, on demand dann das Ganze nochmal anzuschauen. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Top. Da merkt man, dass du vom Radio kommst, dass du ein absoluter Profi bist mit diesen ganzen <lacht> Fachbegriffen. Andi, ich würde sagen, das war die Schlusssirene. Ähm, und wir verschwinden mal kurz in die Kabine und dann schaue ich äh, mal auf meinen Notizzettel, was ich für dich noch vorbereitet habe, fürs 1 gegen
0: 1. Ende der regulären Spielzeit.
1: So, lieber Anti, dann äh, lesen wir mal hier laut vor, was als nächstes auf äh, meiner Bucketlist steht, an äh, meinem nächsten Bullet Point. Ich möchte dich da jetzt nicht in die in die Enge treiben oder in die Zwickmühle treiben, du äh, kannst auch bitte jeden Namen wegpiepsen, aber du bist <lacht> natürlich schon sehr, sehr lange an der Mannschaft dran. Ähm. Und beziehungsweise im Umfeld äh, der Adler Mannheim und hast, hast viel miterlebt, hast vor allem viele Leute kommen und gehen sehen, äh, nicht nur äh, Torhüter, Verteidiger und Stürmer, sondern auch ähm, ja alles, was ums, um den ganzen Staff, um die Trainer-Crew, ähm, was einfach zum Profisport dazugehört. Profisport ist schnelllebig. Ähm, aber gab es Momente für dich, wo du auch mal glücklich warst oder vielleicht auch traurig warst, ähm, wenn jemand äh, gegangen ist, wo du einfach gesagt hast, Mensch, der war menschlich total fein ähm, oder den hätte man aus sportlicher Sicht vielleicht noch halten können. Das ist natürlich alles äh, deine Meinung, deine objektive mhm. Meinung. Ein Verein entscheidet ja dann immer äh, zugunsten des Vereins oder vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht, aber ähm, mal, wo du wirklich sagst, ach, das finde ich jetzt schade, dass der aufhört oder schade, dass der zum Liga-Konkurrenten gewechselt ist, vielleicht aber auch andersrum dass du gesagt hast, um Gottes Willen, wie kann man diese noch nochmal zwei Jahre verlängern? Oder auch, dass du mal eine Nachricht gekriegt hast, dass jemand entlassen wurde oder ähm, es sind ja auch schon mal Spieler unter der Saison gegangen worden, wo du gesagt hast, boah, Gott sei Dank, alles wirklich deine persönliche Meinung und du musst auch äh, keinen Namen ähm, dazu sagen, aber ich bin mir sicher, dass du diese Momente hattest. Ähm, vielleicht kannst du ja über jemanden erzählen, wo du dich gefreut hast, dass er kam oder dass er verlängert hat.
2: Also ich habe mich ähm, darüber gefreut, äh, dass er kam, weil ich hatte ihn ähm, kennengelernt, als er in die Dl kam, Anfang der 2000er Jahre. Und ähm, mit dem habe ich mich immer unterhalten, wenn die bei den Adlern gespielt haben, damals noch im Friedrichspark gespielt haben. Und wir haben uns da so kennengelernt und ähm, haben, haben uns immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und dann hieß es plötzlich, er kommt nach Mannheim zur ersten Arena-Saison. Da habe ich dann gedacht, Mensch, da freue ich mich wirklich drauf. Und dann habe ich ihm dann auch noch geholfen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, weil er als EU-Bürger natürlich ähm, acht Jahre in Deutschland arbeiten musste, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und das hat er getan. Ich habe mich mit ihm dann hingesetzt und wir haben tatsächlich, also Deutsch mussten wir gar nicht so lernen, weil Deutsch konnte eigentlich äh, gut mit bayerischem Einschlag ähm, und hat dann Staats Bürgerkunde, sage ich mal, mit mir gepaukt. Also, das war schon interessant und, und auch hat brutal Spaß gemacht. Er saß immer bei uns hier am, am Küchentisch und hat dann mit mir zusammen dann über, über das Wahlsystem in Deutschland, wie ist der Bundestag aufgebaut, Bundesrat, was sind da die Unterschiede, das Verfassungsgericht und, 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 also diese Sachen, alles, hat er alles drauf gehabt und die Rede ist von Ilpo-Kauhannen, also das war, äh, wir sind wirklich gute Freunde heute noch und ähm, wir sind dann natürlich umso <lacht> engere Freunde geworden, als er dann nach äh, Mannheim dann auch kam, damals zur Saison 05, 06 und entsprechend traurig war ich auch oder ja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, weil ich weiß auch, dass es, äh, dass es eben gar nicht darauf ankommt, wie man sich versteht, sondern was eben der Club vorhat und da gibt es dann einfach dann die Situation, man muss auch wissen, man geht auch wieder auseinander und das war halt eben dann der Fall. Ilpo ist dann nach drei Jahren gegangen und das war dann schon irgendwo was, wo ich sage, Mensch, das hat schon ein bisschen ja, geschmerzt und aber wie gesagt, man kann ja immer noch in Kontakt bleiben. Aber das ist so, glaube ich, auch das, was, was für die Profis, das ist, also ich habe das ja auch immer erlebt, du hast ja immer immer so eine, du hast eine besondere Bindung zu, zu Spielern, gerade die 07er Mannschaft damals, die, zu der habe ich irgendwie eine ganz besondere Bindung gehabt, ich weiß nicht warum, Wahrscheinlich, weil die meisten so in meinem Alter waren. Das waren so alles so, ich bin ja 72 geboren. Die waren alle dann so, sagen wir mal, so in den 70er Jahren noch geboren. Und das ist dann irgendwo noch die diese Generation gewesen. Oder nicht alle, du warst ja damals auch dabei, du bist ja etwas über 80 geboren. Und ja, da hast du halt viele Spieler so, die in deinem Alter sind. Und, und da hast du natürlich vielleicht die beste Bindung früher, in den Ende 90er Jahren. Da waren die Spieler halt deutlich älter als ich. Die waren dann halt irgendwie schon vier, fünf, sechs Jahre äh, älter als ich. Und das hast du dann halt auch schon gemerkt. Und ähm, ja, das war so so hauptsächlich so. Also bei Ilpo Kauhanen war es schön, dass er gekommen ist. Da habe ich mich sehr drauf gefreut und ähm, fand es sehr traurig, als er gegangen ist. Auch bei Jeff Schanz damals, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe aus der 07er-Mannschaft. Der ist dann nach Klagenfurt gegangen, hat da ist dann dort nochmal Meister geworden. Da habe ich auch gesagt, den hätte man vielleicht auch nochmal halten können, auch sportlich gesehen, weil er weil es einer der großen. Lieder war, die es gab bei den Adlern Mannheim. Und die Adler haben ja viele Lieder in der Kabine gehabt. Um jetzt einen ganz schlechten Gag zu machen, viele Lieder gesungen. Ha, ha, ha. <lacht> ähm, oh je. Wir kommen zum Ende. Ja. <lacht> nee, naja, also viele Lieder in der Kabine gehabt. Und ähm, ja, es, äh, aber Scherz fand ich, war ein außergewöhnlicher Spieler weil er nämlich auf so einem hohen Niveau gespielt hat, ohne so ein, so ein äh, fancy Zocker zu sein, wo man sagt, wow, guck mal, sondern der hat so viele Sachen gut gemacht auf dem Eis. das hat mir richtig gut gefallen. Und auch menschlich, wie gesagt, das waren vielleicht so so zwei. Aber dann, da gibt es zig Jungs, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, die hättest du vielleicht ein Jahr noch halten können oder warum hast du die überhaupt geholt? Und ähm, dann auch, äh, wie gesagt, dann dann diese Jungs, die die wo es menschlich einfach irgendwo wo man sich super verstanden hat. Und dann muss ich sagen, wo ich mich auch gefreut habe, als jetzt ein paar Finnen gekommen sind, weil das ist einfach, einfach auch schön, mit den Finnen ein bisschen was zu tun zu haben, mit denen sich ähm, in meiner Muttersprache unterhalten zu können und einfach so auch ein bisschen anderes sportliches Element da, äh, Eishockeytechnisches Element da in, ins Spiel der Adler reinzubekommen. Also diese nordische Ausbildung, die ist mal, die, die spielen halt ein kleines bisschen anders als jetzt die Nordamerikaner. Das, das glaube ich der Anti. Ich finde es auch gut, dass du das Ganze so äh,
1: taktisch klug umgangen bist, von Leuten zu sprechen, wo du die Faust in der Tasche geballt hast, um <lacht> zu jubeln, als, als die endlich vom Hof gefahren sind. Aber ich glaube, dass das ganz menschlich ist, dass man, äh, ich formuliere es mal so, wie es wahrscheinlich oft im Kreise der Familie ist, man freut sich, wenn sie kommen und man freut sich, wenn sie gehen. In dem Sinne, Anti, dann gehen wir auch für heute und äh, freuen uns auf die Weihnachtstage. Ich wünsche dir äh, ganz, ganz frohe Weihnachten. Ich wünsche dir schöne Festtage. Ähm, du bist ähm, sehr wahrscheinlich beim Spiel der leuchtenden Herzen als einer der ganz, ganz wenigen in der Halle mit dabei. Mhm. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir einen schönen, schönen heiligen Abend mit deiner Familie und freue mich, wenn wir uns äh, die nächsten Tage hören. Es gibt viel zu quatschen, es gibt viel zu gucken. Wir werden dann natürlich äh, über die U20 reden und auch die Lage der Liga und äh, den Reifendruck der Schwenninger Wild Wings überprüfen, wenn sie <lacht> weiter, wenn sich weiterhin oh, der, der Reifen Wir werden aber gucken, <lacht> ob er vielleicht Victor, doch äh, irgendwo Haftung und, und kommt da raus.
2: So machen wir es. Also dir auch. Äh, tolle Weihnachten, schöne Weihnachten, friedvolles Fest und ähm, wir sehen und hören uns.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Frohes Fest euch, schöne Feiertage und wir hören uns dann danach wieder zu einer neuen Folge Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Falls ihr es noch nicht getan habt, beschenkt auch uns vielleicht zu Weihnachten mit einem Like, abonniert diesen Podcast und schreibt was Schönes bei Social Media, dass wir wissen, was euch interessiert und was ihr vielleicht beim nächsten Mal gerne hören würdet. Bis dahin, macht's gut.